0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Bien, ¿listos para arrancar? Pues empecemos con la cita seleccionada para este episodio. Las cicatrices tienen el extraño poder de recordarnos que nuestro pasado fue real, Cormac McCarthy. Hoy en Conceptos estaremos conversando acerca de la mente, la meditación, el trauma, la hipnoterapia y cómo podemos aprender a sanarnos psicológicamente los seres humanos. Mi invitado hoy es Marielos de la Roca, bióloga, psicoterapeuta e hipnoterapeuta clínica. Mari es la fundadora de Philosophy y está certificada en la metodología RTT creada por Marisa Peer. Algunos de los conceptos que exploramos en este episodio son, cómo funciona la mente, hipnosis y enfoque, las tres reglas de la mente subconsciente, las cuatro estrategias para pertenecer, qué es RTT, Rapid Transformational Therapy y cómo nos puede ayudar. Así que sin nada más que esperar, les dejo mi conversación con Mari de la Roca. Manolo. Hola mi estimada Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Conceptos, gracias por hacer el tiempo.
1: Gracias a ti Manolo por la invitación.
0: De verdad que un gusto tenerte por acá. Eh, teníamos mucho tiempo de querer hacer esto. Sé que ambos sí. compartimos una pasión bien grande por el crecimiento personal y encontrar cómo poder eh, maximizar nuestro potencial, así que estoy seguro que voy a aprender un montón de ti hoy y que nuestra audiencia también. Así que muchas gracias.
1: Igualmente, mándolo muchas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias. Bueno, pues fíjate que quisiera empezar eh, un poco regresando la, la historia y entender un poco eh, a grandes rasgos, pues, tu, tu desarrollo, colegio, universidad, para que podamos situarnos un poco en contexto de por qué es tan importante para ti, pues, la, la sanación y, y el crecimiento personal. Así que pues sé que estudiaste biología en la del Valle pero nos pudieras contar un poquito de, de, de tu historia como, como persona.
1: Gracias, sí, claro. Pues mi primer recuerdo que tengo en el pequeño mundo, que fue donde yo estudié, es de una mañana que me mandaron a la oficina de Miss Conchita, que era la directora. Ajá. Y me mandaron porque yo estaba llorando, porque mi mamá se había ido, me había ido a dejar y se fue. Y seguramente tenía mucho miedo, entonces me llevaron a la oficina pero justo frente a mí, al sillón, así como estamos tú y yo, uno frente al otro, enfrente de mí había otro niño que estaba también llorando y llorando. Y yo recuerdo que este niño lloraba tan fuerte que yo me quedé callada y me empecé a preocupar por este chico. Ok. Entonces empecé a sentir la necesidad de calmarlo, de como que pude reconocer su dolor, me conecté con su dolor y yo lo que quería era ayudarlo. Entonces olvidé mi dolor, mi miedo... Y me recuerdo que todavía me costó bajarme el sillón de lo chiquita que yo era, yo tendría unos cuatro años. Y me crucé, ¿verdad? Y, y me senté a la par de él y le empecé a decir, eh, ¿por qué estás llorando? Y entonces, que mi mamá, que mi mamá se fue. Y yo, ah, sí, yo también tengo miedo, pero, pero estamos seguros. Le dije yo, todavía imagínate, cuatro años. ¿Alara? Y me recuerdo que se calmó. Se calmó. Y bueno, ahí quedó, pero... Fuimos mejores amigos durante 15 años, porque él estudiaba en mi, en mi clase. No lo conocía en ese momento, claro, porque uh -huh. ¿verdad? era tan chiquita. Pero yo me imagino que tuvimos una amistad tan bonita porque él hasta cierto punto agradecía esa conexión que, uh -huh. que yo tuve con él, ¿verdad? Y cuando lo ayudé. Y entonces creo que en mi configuración está el querer sanar, el ser uh -huh. sanadora. Entonces, porque me apasiona, me apasiona... Y me conecto muy fácil con el dolor emocional y siento la necesidad de ir y sanarlo. Claro. Entonces, eh, desde siempre, siempre, siempre me buscaba mis amistades para consejos porque las escuchaba o porque tenía mucha conexión con ellas, empatía. Entonces, eh, pues de repente alguien de la audiencia se conecta con eso, ¿verdad? Ajá. Que si les gusta o si son tienen esa habilidad es porque eh, seguramente tienen el talento y la pasión por el crecimiento personal, el ayudar a las personas y el sanar. Luego escuché, como tú dices, estudié biología en la Universidad del Valle, porque siempre me, me pareció genial como la... Bueno, yo creo en Dios, entonces la genialidad de Dios para crear todo lo que había quedado. Yo quería entenderlo mejor. Y la belleza, siempre me llamó la atención la belleza de la vida. Entonces, eh, allí me apasiona el la clase que más me gusta es la etología, que es el comportamiento. Uh -huh. El estudio del comportamiento animal y humano, ¿verdad? Entonces, ahí descubro que me encanta el comportamiento humano. Entonces, paso a estudiar psicología. Ok. <ríe> entonces, y, la, y en mi maestría ya es una mezcla. La psicoterapia, el, el campo de la psicobiología, que es prácticamente el estudio de cómo nuestra mente uh -huh. impacta nuestro comportamiento y como consecuencia nuestra vida.
0: Claro. La, Así que ahí es donde nos, conocimos. Es donde nos conocimos, ¿verdad? <risa> sí. Y pues sí hemos trabajado juntos en todo este tema de, pues de, de desarrollo potencial humano sí. y a través de, de comportamiento, porque creo yo que finalmente pues nuestra experiencia de vida y lo que hacemos eh, no es más que la suma de nuestros comportamientos, pues.
1: Totalmente.
0: ¿Verdad? Entonces pues entiendo de que has embarcado en un <risa> nuevo mundo de cosas. Eh, muy muy interesantes relacionadas a, a todo esto que tienen que ver con hipnosis y un montón de cosas entonces digo para mí es nuevo este campo eh, vi los videos que me que me recomendaste pero más que nada ahorita quisiera pedirte que nos ayudes a contarnos verdad o sea qué es esta práctica que estás haciendo cómo te está funcionando por qué decidiste seguir ese camino y, y pues poco a poco vayamos viendo ahí que que podemos escarbar de, de esta metodología que suena súper interesante que estás trabajando, Mari.
1: Gracias, Manolo. Sí. Eh, bueno, y la audiencia tal vez no sabe que tú fuiste mi coach <risa> durante un año.
0: Es cierto. Y
1: ahí crecí un montón y te agradezco mucho porque dentro de las cosas que, que aprendí, yo recuerdo que yo luchaba mucho con querer ser independiente, ¿te recuerdas? Y. y es cierto. <risa> y ser autosuficiente. Y contigo aprendí que. Eso realmente no existe. Pues la autosuficiencia en sí, ¿verdad? De que uh -huh. necesitamos de los demás y de las personas. Y que al final era un tema de orgullo ahí. Sí. Entonces, es súper interesante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas me encanta. Escarbar eh, qué hay dentro de ti y por qué actuamos como actuamos. Uh -huh. Sin embargo, en los últimos 10 años que he estado trabajando con pacientes, eh, para mí el dolor emocional, eh, yo lo... Una, una buena analogía del dolor emocional es el dolor de muela. Okay. O sea, nos duele. Y si tú vas al dentista y el dentista te dice... A ver, Manolo, ¿y cómo se siente de que le duele la muela? Uh -huh. Es un poquito como exasperante porque uno dice... Me duele y quiero que me la arranquen. Entonces, imagínate que te manden a otra semana. Ah, la otra semana nos vemos y vamos a ver cómo, cómo sigue ese dolor. Y la otra semana nos vemos y vamos a ver cómo sigue ese dolor. Uh -huh. Entonces... Para mí, yo lo que estaba buscando, para mí era frustrante para mí que un dolor tan profundo como el dolor emocional llevara tanto tiempo sanarlo. Y de repente lograbas algún avance en un paciente y a los seis meses estaba con los mismos comportamientos. Entonces yo estaba buscando algo que pudiera sanar el dolor rápidamente y de forma permanente. Ok. Y estuve 10 años en esta búsqueda. Y llegó a mí en el momento... Preciso, eh, Marisa Peer, ¿verdad? La, la, la creadora de esta técnica que se llama eh, Terapia de Transformación Rápida, RTT. Y entonces tuve la oportunidad de certificarme con ella y es hipnoterapia, pero realmente es, es una técnica independiente porque mezcla la hipnoterapia con la psicoterapia, con PNL, con otras técnicas de, de psicología que se usan que son muy efectivas sobre todo para estrés postraumático, pero aquí lo usa para el día a día, para los las aflicciones del día a día. Autoestima, adicciones, anorexia, pérdida de peso, ¿Fobias? E, fobias, el dinero, también la relación con el dinero, ¿verdad? la mentalidad Ajá. de escasez, de abundancia. Entonces, en cosas del día, de, no necesariamente necesitamos un trauma, ¿verdad? Ajá. Gigante, sino que todos tenemos heridas que venimos cargando y que eh, aquí se sanan de forma... Permanente y rápida, porque uh -huh. rápida me refiero una, dos sesiones, lo más, a través de la hipnoterapia. Entonces, por eso me encantó, porque yo eh, quería esto para mis pacientes.
0: Uh -huh. Ok, ¿Y ¿qué es hipnoterapia, Mari? ¿Qué, ¿Nos podrías expander un poco en, en eso?
1: Sí, es, mira, yo lo veo como una meditación. Tú, tú sabes de meditación, ¿cierto? ¿Y qué sí. te gusta de la meditación a ti?
0: Mira, lo que más me gusta de la meditación es ese poderme centrar en el presente uh -huh. eh, y no estar experimentando esa ansiedad o uh -huh. carrera psicológica uh -huh. de cosas que realmente no están pasando, Exacto. ¿verdad? Y al mismo tiempo poder distanciarme de mis pensamientos y poder Exacto. entender de que hay... O sea, si estoy oyendo esa vocecita en mi cabeza interna todo el uh -huh. tiempo pues alguien más la está oyendo, sí. que es el, el observador, pongamos. Claro. Entonces, uh -huh. esa sensación de distanciarme de, de mis pensamientos eh, me trae mucha paz interior, pongamos.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Y perspectiva, una, una mayor perspectiva de, de qué está pasando a mi alrededor.
1: Ok. Entonces, es similar. El, la hipnoterapia, simplemente te enseño a hacer un movimiento con tus ojos, que lo que provoca es un baño de ondas alfa en el okay. cerebro. Y estas ondas lo que hacen es como que todos tenemos una caja fuerte en el, en el cerebro, una caja donde están nuestros recuerdos, uh -huh. recuerdos totem se llaman, los recuerdos críticos de nuestra vida, los que nos están manejando sin que nos demos cuenta en el subconsciente. Uh -huh. Entonces, con estas ondas alfa, simplemente es como la clave para entrar a esa caja fuerte. Uh -huh. Y entonces, a través de una relajación que yo te voy guiando, Tú eh, te conectas contigo mismo, tu interior, y entonces puedes a accesar a estos pensamientos, pero nunca pierdes la conciencia, todo el tiempo estamos colaborando tú y yo juntos, claro. nada más que es como que acallaras un poco el consciente, esa vocecita que tú dices, uh -huh. y te está haciendo directamente, tu mente está colaborando contigo y te trae los recuerdos que son la causa, la raíz de lo que sea que tú vengas a resolver.
0: Sí, pues por eso tenés tan presente esta situación sí, del niño, niño de cuatro, correcto, cuatro años. Correcto, la tuve o sea, o sea, en PC la primera
1: Access. hipnosis que me hizo Marisa Pier. Tuve ese recuerdo que yo, te digo, que nunca, no, no o sea, conscientemente nunca no, lo había, no lo había accesado. Pero ahí cuando viene y, y ella me, me, me lleva a este recuerdo, wow, porque ahí, ahí tomamos todo un curso que se llama Healing the Therapist, Sanando al Terapeuta. Claro. Porque que vamos, lo vamos a sanar, ¿verdad? Debemos de estar lo más sanos posible. Y ese es uno de los recuerdos que, que tengo recientes, ¿verdad? De, de, hablando del propósito, de por qué yo era esta sanadora herida, así es como le claro. llaman a ella. Entonces ahí tuve este primer, este recuerdo, ¿verdad? Y otro montón que me han, que ya me hace sentido, yo digo, ajá. Sí, pues. Entonces aquí lo, entonces lo que logramos en la terapia es eso, el momento, ajá. Entonces, en ese momento fue donde yo interpreté esto, porque no podemos cambiar lo que nos sucedió, pero sí la interpretación que uh -huh. le dimos, eso sí se puede, con eso se puede trabajar y es lo que hacemos. Claro. Entonces esos todos esos pensamientos limitantes que nos están saboteando o que de repente nos sentimos estancados en un área de nuestras vidas, se identifican, se arrancan y se reemplazan por otros que te beneficien. Entonces eso se llama la parte de la hipnoterapia que se llama la cura, uh -huh. darte la cura, ¿verdad? Te, te implantamos los nuevos, los nuevos pensamientos.
0: Claro, ala, qué interesante. O sea, y esto de las ondas alfa, pues ya lo había oído eh, particularmente con, con la gente que practica meditación trascendental, uh -huh. que dicen que eh, lo del mantra y todo esto pues uh -huh. eh, genera eso, pero no lo había relacionado con que esas ondas alfa es lo que te permite accesar uh -huh. eh,
1: al, subconsciente.
0: al subconsciente.
1: Correcto, así es. Y es súper sencillo, es bien fácil. Es lo que me encanta esa técnica. Fácil, nada complicado, sencillo. Y en cuestión de hora y cuarto, sales con una sensación de libertad, ¿verdad? Uh -huh. Y de entender por qué haces lo que haces. Mira,
0: qué interesante. <ríe> es qué lindo. Qué bueno. Entonces, esta es como que la herramienta que encontraste para poder pues, traer tu propósito a,
1: qué lindo. al mundo. No lo había visto así. Sí, creo que sí. <ríe> qué lindo.
0: Qué buenísimo. Entonces, ponete para, para poder como que... Eh, desmitificar esto un poco, porque yo cuando empecé sí. a ver, está el tema de la hipnoterapia y todo, entonces mira eh, te voy a hipnotizar para que camines con los ojos cerrados y todo <risa> no. eso que tenemos eh, pues culturalmente in instalado, entonces sí. es nada que ver con eso, madre. nada
1: que ver, esos shows que hacen de, de que te hipnotizan, yo no sé qué es eso, porque eso no es hipnosis, no sé cómo lo hacen la verdad, Ajá. pero la hipnosis es conectarte a tu interior y, y, y colaborar con tu mente tú colaboras con tu, con tu mente
0: Ajá. eso o sea, es precioso en, en ese momento, entonces, pues no es que uno pierda conciencia ni nada, sino absolutamente. Que es, solo es el acceso a, a memorias. Me que encanta. Están...
1: Solo es accesar a las memorias críticas de tu vida. Y, y, y tú estás consciente completamente. O sea, claro. Estás completamente consciente. Hasta escribes, anotas, todo, ¿verdad? Ya. Para que... Qué bonito, porque
0: me imagino que esas memorias pues, no son accesibles en el día a día porque son dolorosas, pongamos. Correcto, en Correcto.
1: Exactamente.
0: Entonces, es como un mecanismo de defensa sí. que tenemos que no nos permite y esta herramienta lo que te ayuda es pues a bypasear este mecanismo de defensa.
1: Exactamente. Ahí dijiste la clave porque pues eso es una de las reglas de la mente subconsciente que no sé si podemos hablar de ellas en este momento. Sí. Claro. Porque usted manda va atado con esto. <risa> sí, sí. Porque bueno, hay, Tres reglas que tiene la, la mente subconsciente. Ajá. El trabajo número uno de nuestra mente es velar porque sobrevivamos en el planeta. Así es. ¿Verdad? Y sobrevivimos en el planeta al alejarnos del dolor. Ajá. Si tú piensas en nuestra evolución, cuando vivíamos en tribus, todo lo que provocara dolor, una mordida de una serpiente, una planta venenosa, eso eh, amenazaba nuestra supervivencia. Uh -huh. Entonces estamos cableados para que nuestra mente nos aleje del dolor. Sí. Entonces, por eso es que es muy fácil. A ver, hay personas, muchas que vienen aquí a la clínica, que me dicen, es que yo no tengo recuerdos de mi infancia. Entonces, conscientemente no, pero sí están ahí uh -huh. guardados. ¿Por qué? Porque la mente busca la causa del dolor. Dice, ok, por ahí no. no va. probablemente
0: si uno no tiene muchos recuerdos de la infancia, uh -huh. es un indicador de que hubo mucho dolor en esa infancia. Correcto.
1: Y tu mente, pues para que tú sobrevivas, entonces los bloquea. Están bloqueados nada más. Es como cuando te muerde un perro. Uh -huh. Entonces tu mente es tan noble y colabora contigo de tal manera que te regala una fobia. Entonces tú llegas y puedes ver un chihuahua. <risa> tú eres una persona de dos metros, metro metros y te paralizas. <risa> Porque es tu mente diciéndote peligro. ¿Verdad? Peligro, por ahí no. O no sé, hace poco yo me intoxiqué con una hamburguesa de comida rápida.
0: Nunca más. No la quiero
1: volver a ver. Mi hija tuvo una migraña porque comió queso cheddar. Ajá. Y cada vez que lo huele, es inmediatamente náusea y no, ¿verdad? Eso es, es tu mente colaborando contigo. Te está protegiendo del dolor, ¿ok? Perfecto. Entonces, ajá. ahí tenemos la primera...
0: La primera regla. La primera regla.
1: La segunda. La mente se mueve en dirección de las imágenes predominantes que tienes en tu mente y las palabras que te dices constantemente.
0: Uh -huh. Entonces, okay.
1: nuestra vida hoy es resultado de lo que venimos pensando en los últimos años, digamos. Uh -huh. Pero lo bonito de esto es que tú lo puedes cambiar. Okay. Tú lo puedes cambiar. Entonces, con lo que te dices y con lo que ves en tu mente, con el ojo de la mente, digamos, uh -huh. ¿verdad? lo que es lo que predomina en tu mente hacia ahí, la mente es como este misil que, de calor, ¿verdad? Que tiene Ajá. un objetivo. Sí. Y ese objetivo es lo que tú te estás... Promoviendo. Si tú puedes ver ahí mi vision board que tengo aquí Ajá, ¿sí? <ríe> y lo tengo arriba y así, porque son imágenes, ¿verdad? Eh, de hacia donde yo quiero moverme, hacia donde yo quiero llegar. Entonces, al verlas todos los días, todos los días, todos los días, es una forma de ir implantando imágenes y palabras. <ríe> Ajá. Entonces, eh, así hago que mi mente trabaje para mí, no en contra de mí. Entonces, lo, la buena noticia de eso es que ahí tenemos el control. ¿De qué nos estamos diciendo? Y de qué queremos, hacia dónde queremos ir.
0: A la espectacular. Mari, te, te quisiera pedir, si no te molesta, que nos expliques un poquito más del, del Vision Board. Eh, ¿Verdad? No del tuyo en particular, sí. sino que del objetivo y, y, y cómo funciona, porque viendo el tuyo me hace muchísimo sentido. ¿Qué? Eh, o sea, de cómo funciona y cómo nos puede ayudar Entonces, tal vez si sí podemos hacer un pequeño desvío sí, y nos contar de hecho
1: yo tengo un taller todo cada enero del, cómo, Para enseñar a hacer el Vision World, ¿verdad? Porque prácticamente son Tú tienes nuestro trabajo Mira, si, la, si el trabajo de la mente Es llevarnos hacia donde están nuestros pensamientos, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro trabajo debe ser entonces Colocar pensamientos exactamente lo que queremos Correct. No ir a la deriva, ¿me entiendes, verdad? En, uh -huh. en la vida, sino que tú decir, yo quiero esto. Y decirle a tu mente, esto es lo que quiero. Escojo este camino. Entonces, el vision board ayuda mucho, porque como la... Si yo te digo a ti vestido azul, ¿cómo pensaste? ¿Viste el vestido azul o viste la palabra vestido azul?
0: ¿Y el vestido? Claro, o sea. pensamos
1: en imágenes, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, el vision board simplemente es colocar imágenes que representen lo que tú quieres para tu vida. Uh -huh. Eh, y, ...y tenerlo presente... ...para verlo todos los días... ...entonces se va grabando en tu mente...
0: ...correcto... ¿Verdad? ...sí y me llama mucho la atención... ...que a diferencia de otras cosas que he oído por ahí... ...como que si pienso en esto va a pasar... Uh -huh. ...o sea... Eh, ...si lo vinculamos a lo que me estás diciendo... Uh -huh. ...de accesar las memorias... Uh -huh. ...y que lo, la, las visiones que... ...que dominan nuestra mente... ...con nuestras palabras... Eh, ...pues si atamos esas dos cosas tiene mucho sentido porque lo que estás haciendo es enfocando tu mente, no es que vas a materializar no, las cosas de, claro, de la nada. Es ¿verdad?
1: enfocarte,
0: es uh -huh. enfocarte,
1: porque el poder del enfoque es... Increíble. ¿Tú sabes por qué los domadores de leones entran? ¿Has visto que con un banco?
0: Sí. Fíjate <risa> que sí. Razón. De hecho, una presentación ¿Ah, que ¿sí? estoy dando en la empresa ah. a, a varios clientes, ese es mi primer slide. Ah, qué bueno! A ver, ¿verdad? cuéntame,
1: ¿cuál, ¿cuál es tu versión? ¿Cómo bueno, lo ves tú?
0: Mi versión es que siempre uh -huh. usan el banco, una uh -huh. silla, porque al tener cuatro patas Ajá. el león no puede enfocarse en una, dispersa Excelente. su atención y no puede atacar.
1: Excelente. Entonces eso, eso hace el vision board. Te recuerda. Sí. Y la mente aprende por repetición. Uh -huh. Entonces, si tú claro. lo ves consta, porque solo tenerlo ahí, no.
0: Igual que la publicidad en, en la <risa> sí, tele.
1: Exactamente. Estás permeando, permeando, permeando y dándote la dirección y el enfoque. Claro. Entonces ves aquí, yo vengo aquí a mi oficina, trabajo, levanto la vista y ahí está. Uh -huh. Sigo trabajando mañana, levanto la vista, ahí está. Vengo estoy aquí en entrevista, levanto la vista, ahí está uh -huh. lo que yo quiero lograr. Entonces me enfoca, entonces puedo decir que no a muchas buenas cosas, pero que no están en mi, en mí. ...en mi futuro, digamos, claro. en lo que yo quiero para mi vida, ¿verdad? Sí,
0: y adelante un poquito con esto de las Ajá. palabras... ...un experimento que he corrido yo con mi hijo, con Cristian... Con eh, ...ponete, en español usamos mucho lo de... ...ah, se cayó el vaso, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cierto. Con él, desde que empezó a hablar, es yo boté uh -huh. el vaso... Uh -huh. Uh -huh. ...y considero yo que el grado de, de, de responsabilidad, responsabilidad personal... ...que está manejando solo por expresarse así... Eh, es bastante más alto. Entonces, le Fabuloso. recomiendo a la audiencia, o sea, tengamos cuidado con las palabras que escogemos usar cada Fabuloso. momento, ¿verdad?
1: Fabuloso. O el tengo que ir a trabajar. Yo escojo ir a trabajar. Ajá. Sí. ¿Verdad? Porque es nuestro poder.
0: Tiene sus consecuencias no sí. ir, pero sí. no estás obligado. <risa> Exacto. Otra cosa es que no querrás asumir eh, la responsabilidad de las consecuencias de no ir.
1: Exactamente. Pero te amas un
0: rango de opciones mayor, ¿verdad? Y eso
1: es lo que tú estás haciendo al escoger qué vas a, en qué vas a pensar y qué te vas a decir está siendo responsable contigo mismo en lugar de ser víctima de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Porque nuestra vida no es consecuencia de nuestra buena o mala suerte, sino de nuestras decisiones.
0: Eso está bien bonito, sí. Gracias por eso. No,
1: a ustedes. Bueno, ¿y el último? Sí, ¿Sí? el último claro. La tercera regla, porque es interesante que la audiencia conozca esto, porque entonces puede empezar a usar su mente a su favor, en lugar de, ¿verdad?, de que nos abotee, que es lo que puede generalmente ocurre. La mente siempre busca lo que es familiar. ¿Por qué? Porque si te vas a cuando vivíamos en tribus,
0: Ajá.
1: aventurarte a algo extraño, a territorio extraño, era igual a posiblemente la muerte, porque no tenías cobijo, no tenías quien te ayudara a cazar, quien te ayudara a sembrar o recolectar. entonces eh, la mente no le gusta lo que no es familiar, uh -huh. ¿verdad? Le gusta estar en lo, sentirse en lo familiar. Y esto explica, por ejemplo, por qué nos cuesta cambiar dieta, uh -huh. ¿verdad? Porque nos queremos quedar con lo familiar, o por qué los ganadores de la lotería, se saben no sé cuántos, regresan a los dos años ya a la bancarrota, y uh -huh. los que quedan tal vez a los cinco años a la bancarrota, porque no es familiar para ellos. Ser ordenados en las finanzas, tener dinero... O sea, la mentalidad de escasez es uh -huh. lo que es para ellos familiar. Entonces, lo regalan. Lo sueltan. Uh -huh. lo, ¿Verdad? No, no lo saben manejar. Claro. No se sienten, ni se ven, ni se creen eh, millonarios. ¿Sí? Uh -huh. o, o ese patrón de escoger parejas abusivas, ¿verdad? Claro, violentas Violentas, incluso, o sea. que te agreden, porque es lo familiar, ¿verdad? Uh -huh. O no hay ningún maratonista que corra la maratón sin que haya hecho familiar, levantarse a las 5 en la mañana uh -huh. y correr no sé cuántos kilómetros.
0: Claro. ¿verdad? Sí, o incluso agarrar el mismo camino al trabajo, aunque sabes que si te das por otro, que el güey te está diciendo, te vas a ahorrar sí. 20 minutos. pero <risa> No, se no siente yo soy incómodo. de eso,
1: sea, se siente muy incómodo. <risa> ¿verdad? ¿verdad? Entonces, la clave para hacer cambios en, en tu vida es hacerlo no familiar, hacerlo familiar. No sé si me explico, sí. ¿verdad? Es, claro. es, es lo que necesitamos hacer. Si queremos mejorar o romper un hábito o algo, es irlo haciendo lo no familiar, volverlo familiar. Ajá. Hay un estudio bien bonito de, de cuando Barack Obama, antes de que él fuera presidente, hicieron un, una encuesta a los chicos de color, ¿verdad? De si aspiraban a la presidencia, nada, bajísimo.
0: claro
1: Lástima que no tengo exactos los datos, pero eh, después de Barack Obama, uff. Ese se aumento se disparó en en chicos aspirando, chicos de color aspirando a la presidencia. ¿Por qué? Porque lo no familiar se volvió familiar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí. son estas reglas de la mente, ¿verdad? Claro, Después. incluso
0: con eso yo tengo, pues, eh, un ángulo un poquito uh -huh. complementario, pongamos por así llamarlo, a esto que es lo que pasó con Roger Bannister. Uh -huh con romper four minute, miles, el four minute mile, que fue sí. el primero que decían, eres imposible eh, correr una mía en menos de cuatro minutos, y él pues lo logró, y a los tres meses habían otras 50 personas que lo habían logrado, entonces como yo lo aprendí, es que si ya una persona lo hizo, se lo hace posible a todos los demás, ¿verdad? Exacto. Entonces al sumar eso a la familiaridad, creo que se vuelve bien, bien poderoso, ¿verdad? Uh -huh. Y con eso es la familiaridad, ponete hay ejercicios que he visto yo por ahí, que ponete si sos derecho, siempre abrir las puertas con la mano derecha, abrirlas con la mano izquierda. Qué buenísimo. Eh, incomodate, late los dientes con la otra mano. Eh, entonces, para que se haga familiar el cambio de hábito. Entonces, una vez se hace familiar el cambio de hábito, ya estar cambiando hábitos no se hace familiar, se siente, se hace familiar y no se vuelve tan, sí. tan. Pues al, al, al final lo sentimos peligroso, ¿no? Así o sea, nos siente como ¡Ih! es
1: una amenaza. Es una al final amenaza. Nos sentimos amenazados. Entonces no lo hacemos. Genial. Entonces en resumen serían la primera regla de la mente, su trabajo número uno, ver porque sobreviv sobrevivamos en el planeta y sobrevivimos Ajá. en el planeta alejándonos del peligro. Uh -huh. Entonces eh, la segunda era que la mente se mueve en dirección de las imágenes y las palabras dominantes y esto lo podemos cambiar, ¿verdad? Lo Correcto. Positivo y la tercera es que la mente le gusta lo familiar entonces por, tenemos que si queremos hacer un cambio volverlo que no es familiar volverlo más familiar
0: genial genial mira Mari, ¿Sí? y ponete este tipo de trabajo porque pues o sea no me, a mí en lo personal es muy mm -hmm. mío aunque uh -huh. la palabra de terapia y todo eso como que no no me gusta <risa> pero yo siento que uno trabaja en uno para poder ir sintiéndose mejor sanando y, y todo esto para qué, o sea, eh, qué tipo de persona, para mí en mi cabeza es todo ser humano vivo, pues. Mm. pero eh, qué persona es la tal vez más, eh, no sé qué palabra usar, me estoy quedando callado, <risa> eh, tal vez la indicada, indicada para, para empezar este trabajo o qué requerimos, Como esa es mi mejor pregunta, uh -huh. qué requerimos como personas para poder dar ese paso y empezar a trabajar en esto, porque yo pasé 30 años de mi vida sin siquiera saber que esto era posible. Entonces, ¿cómo podemos dar ese primer paso? Pongamos para empezar a, a trabajar en nosotros.
1: Uf, mira, <risa> es de valientes. Es de valientes porque eh, si tú... Solo el hecho de que tu memoria haya bloqueado recuerdos, ¿verdad? Desde Ajá. infancia es porque hay dolor involucrado, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas las personas queremos experimentar más dicha Todas uh -huh. las personas queremos una vida satisfactoria. Todos queremos una vida con propósito. Entonces, todas las personas que quieran mejorar, uh -huh. que quieran experimentar un poco más de dicha o que saben que, está, que pueden ser mejor y que pueden vivir mejor, todas esas personas eh, son candidatos perfectos para RTT o para la hipnoterapia, ¿verdad? Ok. Entonces, nada más es abrir un poco la mente, ¿verdad? De que tal vez es una manera distinta, eh, que me va a ayudar a sanar de forma rápida y permanente. ¿Quién no va a querer eso? Entonces, ser un poco, eh, abrir la mente. Y sí yo sí creo que se requiere valentía y humildad para, uh -huh. para decir, no me las sé todas o necesito ayuda también, uh -huh. ¿verdad? Requiere un poco de humildad. Entonces, eh, pedir ayuda y, y los beneficios son maravillosos porque… Primero nosotros hacemos nuestros pensamientos, pero luego ellos nos hacen a nosotros. Ajá. Primero nosotros hacemos nuestros pensamientos y luego ellos nos hacen a nosotros. Uh -huh. Entonces, vale la pena explorar qué es lo que te está influyendo en tu vida, ¿verdad? Cuáles son esos hilos como las marionetas que, que, no se ven los hilos, ¿verdad? Que están manejando las marionetas. Esos son los, ese es nuestro sistema de creencia, los hilos. Entonces, vale la pena explorar qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y esto por qué me afecta? ¿Por qué me comporto así? Vale la pena explorarlo porque puedes cambiarlo y tener una vida extraordinaria. Ah,
0: qué bonito, qué bonito. Mira, ¿y qué estás trabajando acá en Guate? O sea, ¿cómo, cómo está funcionando pues, eh, todo esto? Si alguien allá afuera le está llamando la atención a esto uh -huh. o quisiera ver de, de explorar, pues eh, ¿qué estás trabajando ya tal vez de un punto de vista más logístico? Uh -huh. Ahora que ya nos eh, okay. contaste, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué estás trabajando?
1: Pues siempre la terapia uno a uno, ¿verdad? Uh -huh. Que es prácticamente se comunican conmigo y hacemos una cita, ¿verdad? Uh -huh. Y ya, digamos que eh, a, a, quedamos en la cita y, y pueden venir a trabajar. Hay algo bonito que no te he mencionado de la terapia es de que luego de la, la terapia, bueno, aquí trabajamos hora y, y cuarto, suponte, más o menos, uh -huh. ¿verdad? En, detectamos la creencia limitante o tu sistema de creencias Cómo tú lo interpretaste, lo que sea que sucedió. Y, en, y lo cambiamos. Pero te llevas un audio que tienes que escuchar por 21 días. Que uh -huh. yo te grabo. Es personalizado. Para implantar esta nueva... Esto ayuda a que implantes una nueva creencia, okay. ¿verdad? Si
0: sí, te entiendo bien, entonces, después de tu experiencia como guía, ponete... Correcto. En, en el proceso... Correcto. Ya tenés información sí. y grabás ese audio. Así es, correcto. No es como que agarramos... Ah, un... no,
1: no. Eso es personalizado. Con tu caso, ¿verdad? Entonces... Por ejemplo, un, una de mis pacientes quería trabajar en su voluntad, que no lograba hacer ejercicio. Nada, Ajá. ¿verdad? Entonces identificamos cómo sus, sus um, necesidades no importaban. Era la creencia que ella tenía. Ajá. Entonces, el audio va personalizado hacia ella de claro que vales. ¿Verdad? Eres, tus tus, tus um, necesidades sí son importantes. Y, y entonces, um, y se va implantando hasta que visualice cómo se pone los tenis cómo sale en la mañana, cómo lo disfruta, cómo su cuerpo ama hacer ejercicio, cómo ella ama hacer ejercicio. Y entonces se va implantando el nuevo pensamiento por 21 días es el mínimo. Uh -huh. Crear y, un hábito
0: nuevo. Crear un hábito. Pero nuevo, es un hábito no afuera en el mundo, sino sí, que es un hábito en de, interior. De, de, Correcto. De, de pensamiento.
1: De pensamiento. Es que cada hábito de acción está respaldado por un hábito de pensamiento. Todos nuestros hábitos de acción, lo que hacemos, están respaldados por un hábito de pensamiento. Claro. lo que hacemos es a, a tomar... Cambiar el hábito de pensamiento. Entonces, automáticamente, el hábito de acción se va a ver afectado. Claro. Entonces, te estaba contando, verás, la, la terapia uno a uno. Y luego, ahorita, la otra semana, el 19, tenemos, 19 de marzo, tenemos Ajá. un taller, un taller que se llama I am enough. Soy más que suficiente. Eh, está dirigido a mujeres, todas aquellas mujeres que sienten que están estancadas en algún área de su vida. Porque la raíz, generalmente, es una epidemia realmente mundial. El Pero no en, el coronavirus. En, no, no. <risa> El no sentirnos suficientes. Y tú puedes llenar ahí el espacio. Suficientemente buen papá, suficientemente atractiva, suficientemente capaz, suficientemente... Eh, hay Cualquier cosa, ¿verdad? O sea, todos tenemos en algún aspecto de nuestra vida donde no nos sentimos suficiente. Entonces vamos, les voy a... En este taller vamos a aprender cómo funciona la mente y hacemos una hipnosis eh, grupal, una hipnoterapia grupal, en donde... Es lindo porque parte del entrenamiento que yo tomé fue para hacerlo en grupos. Tanto uno a uno como para hacerlo en grupo. Ok. Y entonces vamos a explorar. Eh, tratar de encontrar el momento exacto, la causa, la raíz, la razón de por qué me siento no suficiente. Y arrancarlo. Y luego ya implantamos el claro que soy más que suficiente. Siempre lo fui y siempre lo seré. Entonces tu vida ya empieza a cambiar. Porque si tú te sientes que vales, que eres digno, que eres valioso, tu forma de actuar es completamente distinta. Y las demás personas también lo perciben y las demás personas también empiezan a actuar de forma distinta hacia ti. Entonces, eso es el 19 de marzo. Eh, que tal vez podemos poner información de, la, de mis redes, Manolo, ahí Totalmente, en tu, para sí. que puedan buscarla ahí, ¿verdad?
0: Eh, sí, las notas del show ah, eh, las van a poder encontrar en conceptos.blog Mari. Gracias. Ahí va a estar eh, toda la información. Uh -huh. Y si nos quisieras compartir, Mari, o sea... Página de Facebook y sí, todo ahí aquí está. por si alguien no llega a la página pues que lo puedan escuchar dónde ah, dónde pueden encontrar más información
1: pues eh, la empresa que tengo para los talleres se llama Philosophy pero como mm. es un poco difícil de escribir porque es de feel love de sentir amor Philosophy eh, por eso te sugería que tal vez lo podemos sí. poner en la tuya ahí verdad basta. porque es más fácil de, de escrita pero Ajá. en Philosophy Ahí está toda la información de lo, cómo me pueden contactar, de los talleres que hemos dado. Y también mandamos, subimos eh, como posts inspiracionales también, ¿verdad? Uh -huh. Cada semana, o videos, o cuestiones para vivir mejor y experimentar más dicha. Ese es nuestro propósito. Como Philosophy. lo que queremos es que las personas puedan experimentar más dicha y más esperanza en sus vidas.
0: Excelente.
1: Lo que me lleva a algo bien interesante que te puedo contar. Eh, yo en, en este curso de hipnoterapia entendí que nosotros, es que nuestra mente es brillante y que desde que estás en el vientre de tu mamá, estás escuchando. Es increíble, pero los fetos escuchan y reciben información. Uh -huh. Y bueno, y no solamente escuchan, sino también lo, lo perciben. porque Pero escuchan, por ejemplo, el latido del corazón de la mamá, si se aceleró o no. Y entonces todo esto, si hay un baño de cortisol, lo empiezan a relacionar con estrés y todo es maravilloso. Pero... El, mi mamá me contaba que cuando yo nací y mi abuelo me fue a conocer, mi abuelo me cargó y dijo, esta niña vino a dar esperanza al mundo. Uh -huh. En esta niña hay esperanza. Eso dijo mi abuelo. Entonces, como mi mamá también me lo contaba y lo decía, mi abuelo, es parte de la programación. Es increíble cómo eso nos puede programar, porque entonces, es lo que yo te iba a decir, en philosophy lo que queremos es llevar esperanza a la vida de las personas. Pero va atadísimo a esta programación que seguramente yo tengo en, en el subconsciente, ¿verdad? De que se me dijo que yo venía a dar esperanza.
0: Correcto. No, mira, qué bonito. Y eh, Mari, y pues con eso creo que es un excelente punto para ir cerrando la conversación. Eh, no sé si tenés algo más que quisieras agregar. Ay, me encantaría
1: que la eh, audiencia aprendiera algo.
0: Dale, dale, sí.
1: Eh, todas las personas venimos a este mundo con dos necesidades básicas. Ajá. La de ser amados y pertenecer. Okay, Todo sí. lo que hacemos en la vida es porque queremos amor, aprobación y pertenecer. Pero cuando sentimos que no pertenecemos, tenemos cuatro estrategias o cuatro roles que, que que tomamos.
0: Perfecto, a ver, entonces esto está el primero
1: bueno. es el rol del enfermo. Eso es bien efectivo porque te nutren, te dan atención, eh, encuentras como amor como ah a mi mamá se le importo, a mi papá se le importo cuando tengo eczema y me están echando crema, ¿verdad? Entonces hay contacto y hay amor, entonces es bien es bien efectivo, pero la creencia es solo importo cuando estoy enfermo. Entonces es interesante, hay, hay personas en nuestras vidas que siempre están enfermas y todo es enfermo, y hipocondriacos y todo, ojo, ¿verdad? Esas creencias es, están buscando amor, realmente. Sí,
0: y te digo, hay otro ejemplo que, sí, sí, claro. que, que, que he hecho yo, es ponete a, a nuestro hijo, cuando él se enferma le va mal, o sea, le va mal. Eh, mira, en tu cuarto, cerrar las cortinas, no hay tele, no hay iPad, no hay nada, uh -huh. hasta que te recuperes porque tu cuerpo necesita claro. reponerse. Aquel tiene diez años y medio, ha faltado un día al colegio en 10 años. Y, eh, sí, porque
1: no atención. Ha ido al pediatra
0: una vez fuera de, de ¿cómo se llama? De, de rutina, uh -huh. ponete, una vez que le dio crups y sí ya no podía respirar sí. y pues ni modo. Pero digo, no creo que es porque sea muy saludable, sino que no le gusta enfermarse Exacto. porque pierde atención, Totalmente. pierde privilegios. Exactamente.
1: O sea, es lo contrario, Ajá. verdad? Pero sí, así funciona. Es increíble, verdad? Me
0: suena genial eso que, que mencionaste.
1: <risa> sí, súper interesante. Segundo, el segundo rol es el de ser brillante Ajá. en esas personas como, como yo <risa> que buscamos logros, verdad?
0: Ya somos dos. <risa>
1: Ya sea académicos o en el deporte, queremos sobresalir. Porque si te vas al tiempo, cuando vivíamos en tribus, el que cazaba a los animales, wow, era indispensable. O el que cavaba el pozo más rápido, era indispensable, ¿verdad? Uh -huh. Y ser indispensable te vuelve valioso. Entonces, te aman, ¿verdad? Claro. Entonces, pero de adultos, los adultos, eh, pues esto aumenta el estrés y somos muy competitivos o perfeccionistas o todo esto. Porque al final no estamos no es una estrategia que funcione realmente, ¿verdad? Correcto. La tercera es la de cuidador. Estas personas que dejan de lado sus intereses y cuidan, ¿verdad? En la tribu se quedaban en la guardería. Eran uh -huh. indispensables también porque se necesitaban para que para las generaciones, para los chiquitos, ¿cierto? Entonces, de esa manera encuentran amor. Los terapeutas, los, las enfermeras. Somos personas que, uh -huh. que también vamos por ahí. Pero la creencia es que el amor se debe ganar. No es incondicional, sino que lo debo ganar, ¿verdad? Uh -huh. Y última, el último es rebelde. ¿Verdad? Ajá. El difícil de. Eh, tiene que ser difícil para ser notado. Sí, pues. Y entonces Ajá. tiene atención negativa, pero tiene atención, aunque sea negativa, pero así es como funciona nuestra mente. Con tal de ser notados, llamados y, y vistos y sentirnos importantes, no importa si es negativa, pero tengo pues, atención.
0: Es mejor atención negativa y consecuencias sí. eh, negativas sí. a estar plano y no recibir atención. Sí,
1: porque tú sabes cuál es el, el antónimo del amor.
0: Ah, eh, lo dijeron, eh, no me acuerdo.
1: Es la indiferencia, uh -huh. eso es lo claro. más. Entonces mejor, aunque sea, me notan de forma negativa, les caigo mal, pero me notan. Pero, claro. Y eso era para nuestra audiencia, para que se pongan a pensar si ellos de repente están en un rol así o alguien, Ajá. al final todos queremos pertenecer y ser amados, ¿verdad? Claro. Entonces, pero eh, lo más importante es amarnos desde dentro, o sea, nosotros aceptarnos y validarnos porque todas las personas te pueden dar, te pueden adular, te pueden eh, dar praise, ¿cómo es praise? El, eh,
0: reconocimiento.
1: Reconocimiento, pero todos tienen una agenda y tú no. Entonces el reconocimiento más importante es el tuyo, el que de verdad lo sientes y lo crees porque tú no tienes una agenda y oculta. Que te ames porque eres, no por tus logros. ¿Verdad? Sino que no eres tu cuenta de banco, ni tu peso, ni tu familia, ni tu carro, ni la zona donde vives, no. O sea, tú vales porque tú eres una creación única. Uh -huh. Y viniste a este mundo a hacer un aporte único. No hay dos Manolos, no hay dos Maris, no hay dos Ricardo. O sea, cada uh -huh. quien tiene un llamado y va a dejar huella a su manera. Y cuando te empiezas a amar a ti misma, entonces o a ti mismo, tu vida de verdad se vuelve extraordinaria. Y Genial. esa es la invitación. Genial
0: Mari y antes de despedirnos me quiero tomar unos minutos porque después de muchos años de no sentarnos a hablar y como mencionaste que tuve la oportunidad de ser tu coach, sí. eh, de verdad que te quiero felicitar desde lo más profundo por el crecimiento que has tenido de haber logrado sueños que estás viviendo ahora, que platicamos hace sí, seis, siete años. gracias,
1: Manolo. Fuiste parte eh, importante en el recorrido. Muchas gracias.
0: Verdad, entonces, eh, de verdad que creo que, no te puedo decir que ya llegaste, porque siempre todo está en evolución, sí. pero has hecho un avance increíble y pues hoy fui yo el que aprendió.
1: <risa> Muchas gracias. A,
0: así que, de verdad, te agradezco un montón lo que estás haciendo y eh, algún correo, eh, Twitter o algo que quisieras dejarle a las personas que están escuchando por si te quisieran contactar, eh, o preferís que lo dejemos en, en conceptos.blog diagonal Mari, ¿cómo, dónde te pueden encontrar? Mira, la gente? me pueden
1: encontrar por correo, sería ideal. Eh, a Marielos de la Roca, uh -huh. arroba Gmail, verdad que es mi correo personal, eh, y luego en las redes también hay esta información de, de mi equipo también que me, con el que trabajo, que me asisten también. Ahí también pueden, hay teléfonos, hay WhatsApp para que también puedan hacer su cita. Perfecto. O cualquier consulta de los talleres o simplemente si, si quieren recibir eh, inspiración semanal para vivir con más dicha y gozo y significado, que nos sigan porque ahí les va a llegar material muy lindo.
0: Genial. Entonces yo les voy a dejar los, los links a redes sociales, muchas WhatsApp gracias. y todo ahí en conceptos.blog diagonal Mari. Y a todos ustedes allá afuera escuchando, muchas gracias y nos practicamos hasta la próxima.